0: Boa noite igreja, vocês estão felizes? Amém, olha para a pessoa que está perto de você, para frente, para trás, diz assim Seja bem-vindo que o Senhor Jesus derrame muita graça sobre a sua vida Amém? Pode tomar no seu lugar, acenda as luzes para nós Glória a Deus Enquanto a Laine fazia esse momento de intercessão, ela nem comentou comigo sobre isso, foi a direção do Senhor agora para ela. Eu fiz questão de fazer várias fotos. Acho que ela nem percebeu que eu estava fazendo algumas fotos. E eu fiz porque isso representa muito quem ela é. Isso representa muito o que Deus... A porção que Deus colocou sobre a vida da Elaine é... O nome Elaine significa guerreira de luz E é justamente isso que o Senhor fez ela Amém? Alguém que tem muito sens muita sensibilidade com as movimentações de Deus E que consegue entender as movimentações De uma forma muito clara e muito precisa Glória a Deus pela vida dela Louvado seja o nome do Senhor Amém? Bem, hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de justificados. O que é ser justificado? Às vezes você nunca parou para pensar sobre isso, mas hoje nós vamos falar sobre isso. E você vai entender. Você vai entender que você, você é mais importante do que você pensa ser. Você tem um pai maior do que você pensa ter. Você... Você foi escolhido pelo Senhor. Amém? Existe algo de Deus sobre a sua vida, você só não entendeu. Existe algo que Deus quer fazer na sua vida, você só ainda não compreendeu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, eu quero que você abra a tua, a tua Bíblia comigo. No livro, no livro de 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro é lá pertinho de Apocalipse, abre lá e deixa aberto. Esse livro de 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 2, nós vamos ler um outro texto antes, mas nós vamos ler no telão. Pode deixar aberto aí, 2 Pedro, seja no seu aplicativo do celular, seja na sua Bíblia impressa. Deixa aberto aí. 2 Pedro capítulo 2, versículo 6. Amém? Isa, coloca para mim em Romanos 4. 25 aqui no telão, depois nós vamos para o 5, 1 e 2, tá bom? O 4, 25 é o último, é o último versículo do 4, amém? Antes da gente ler, vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por esta palavra, pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha falar no mais profundo do nosso coração, que possamos ser ministrados de forma precisa e profunda e que aquilo que o Senhor começou a fazer nessa noite entre nós, através das... Das, das pessoas que ministraram sobre esse altar, Senhor, desde... Dos, daqueles que, que fluem com o dom na música, como aqueles que fluem com o dom na dança Como a laine que fluiu aqui, Senhor, no dom da profecia Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha fluir agora Através da Tua Palavra, ministrando o mais profundo do entendimento de cada um Senhor, que não seja informação, que seja transformação e conexão do Espírito de cada um com o Teu Espírito Para que eles possam ser ministrados no entendimento e não apenas no conhecimento Pedimos uma liberação do céu, pai, sobre cada um aqui em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. Romanos 4:25 diz assim, ó: Ele foi entregue à morte, quem? Jesus. Jesus foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Deixa aí isso o versículo. Veja bem, a primeira coisa que eu quero fazer você entender. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Ah, pastor, eu já sei disso. Sabe nada. A gente não entende isso direito. Presta atenção. A gente sabe pouco sobre isso. Jesus morreu por causa dos nossos pecados, mas ressuscitou para nos justificar. Entenda uma coisa. Quando a Bíblia diz justificado, significa que não tem a ver com o que eu faço. Tem a ver com o que Jesus fez por mim. Você consegue entender o que eu estou falando? justificado é alguém que foi feito pela ação do outro, você concorda comigo? Sim ou não? Sim, eu sou justificado porque a minha justificação foi feita por ação de outra pessoa, e quem agiu para me justificar foi Jesus, quando? Quando ele morreu por causa do meu pecado, agora deixa eu te explicar a concepção de pecado, pastor eu sei o que é pecado, calma, calma, deixa eu te explicar a concepção de pecado, Pecado é tudo aquilo que infringe o que Deus estabeleceu em sua palavra. Pecado é tudo aquilo que nós fazemos que está em desacordo com a palavra de Deus. Pastor, eu nunca li a Bíblia. Por isso que eu falo que você às vezes sabe pouco sobre pecado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Porque a palavra de Deus é a base para nós entendermos quando estamos agindo certo e quando estamos agindo errado. E existem pecados que são frutos de tentação. Quem já foi tentado e pecou? Que bom, tem gente que nem foi tentado e que bênção. É... A gente às vezes é tentado, certo? O inimigo lança alguma coisa, porque a nossa mente é um campo de batalha aberto para sugestões do maligno, assim como a voz do Espírito de Deus. E às vezes o inimigo... Bate alguma coisa na nossa mente e aquilo mexe com as nossas emoções, ou com os nossos sentimentos, ou com as nossas vontades e a gente se lança naquilo que é errado. Amém? Isso chama-se tentação. Por isso que Jesus ensinou a orar. Pai, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Entenderam? É um pedido que nós deveríamos fazer todo dia. Senhor, não me deixa cair na tentação. Então, existem momentos que o pecado ele é concebido a partir de uma tentação... Quando eu cedo para ela. Qual foi o grande diferencial de alguém que morreu por causa dos nossos pecados? Ele não ter pecado. Porque a Bíblia diz a respeito de Jesus, em tudo ele foi tentado. Porém não pecou? Então é um justo que morreu por um injusto. Para justificar esse injusto. Entenderam? Amém? É isso que Jesus fez por você. É isso que Jesus fez por nós. E se você já entendesse isso, já, você já daria um glória a Deus um aleluia também. Porque isso é poderosíssimo, sabe por quê? Porque o que faz separação entre você e o seu Deus é o pecado. Então se eu tenho alguém que criou uma ponte entre eu e Deus, livrando de mim a morte do pecado e construindo um caminho de justiça e de justificação, cara, isso é motivo de glória a Deus e aleluia. E aí existe o pecado que eu peco, que eu nem tentado fui. Como assim, pastor? Existem os pecados que fazem parte da natureza caída do homem. Da natureza pecaminosa que nós concebemos de uma forma ou de outra. Quais são esses? O pecado da arrogância, da presunção, do orgulho. Todo ser humano é orgulhoso. Todo. De A a Z. Uns têm um nível mais alto de orgulho, outros têm um nível menor de orgulho. Alguns abaixam a orelha mais rápido, entendendo que Deus está tratando o seu orgulho. Outros ficam na sua posição orgulhosa e vão sendo quebrado. Todo inflexível que não se dobra, Deus permite que se quebre. Para poder trabalhar dentro do coração. Amém, gente? Entenderam? Mas todo mundo tem um nível de orgulho, sim ou não? Você não tem um tequinho de orgulho em algumas coisas? E orgulho, arrogância, presunção... Existem coisas que são coisas ruins da concepção do, do ser humano, da concepção pecaminosa, caída do ser humano, e que a gente peca, sem nem ser tentado. Sim ou não? Você já pecou sem ser tentado? E depois que você fez, você falou, nossa, para que eu fiz isso? Pequei, tem que ir lá e pedir perdão? Sim ou não? Sim. Então cara, Jesus, Jesus foi entregue à morte por causa de tudo isso mas Ele ressuscitou, venceu a morte, para nos justificar, você pode dar uma glória a Deus por isso? Amém. Versículo 5, versículo 1, Isa. Tendo sido, pois, justificados, está falando de nós, pela fé, então a justificação é para aquele que crê, quem crê em Jesus aqui, diz um amém. Amém? amém. Justificação é para aquele que crê, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo, agora deixa eu te explicar uma coisa a respeito de ter paz com Deus, põe o versículo 2, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, deixa aí, eu queria pedir ajuda, vem cá Éder. sobe aqui para me ajudar, vem cá André. fica aqui do meu lado, fica aí André, fica aí, deixa eu te explicar uma coisa a respeito de justificação para você entender, é mais ou menos assim, a Bíblia diz e ela ensina durante a Bíblia toda, inclusive hoje de manhã foi estudado lá em cima no primório, né? uma das coisas da salvação é a salvação da ira de Deus, nós somos salvos do pecado primeiro do inferno, que é a condenação eterna, e nós somos salvos da ira de Deus, que há de vir ainda sobre a humanidade. Amém? Amém? Então imagina só, ali está Deus Pai, ok? Aqui está Jesus, e aqui está eu, pecador. Esse Deus, é super santo. Eu como pecador não posso me aproximar dEle, mas não é porque Ele é ruim. É porque a santidade dEle é tão grande, que eu sujo me aproximando dEle. É como se eu estivesse entrando na sala do trono de um rei, sujo de lama ou com umas vestes inadequadas. Você entraria? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Você entraria? Sim ou não? Não, assim sou eu me apresentando a Deus em pecado. A ira dEle me consumiria. Por quê? Porque eu estou em pecado, isso me separa dEle, entenderam? Só que aí quando eu entro no meu quarto para orar, e falo assim, meu Pai que está no céu, eu estou orando para Jesus ou estou orando para o Pai? Para o Pai, meu pecado me permite me aproximar do Pai? Só que quando o Pai olha para mim, Ele não vê eu, Ele me vê através do filtro que chama Jesus Cristo, que morreu por mim para me justificar e para me fazer conforme a imagem dele, então quando a gente fala de se parecer com Cristo, significa que quando o pai olhar para mim, injusto, pecador, o filtro do filho de Deus que morreu justo na cruz, filtro o olhar de Deus, filtro o olhar de Deus e Deus me olha com olhar de amor, consegue entender isso ou não? Então como que ele me enxerga? Eis aqui o meu filho amado em quem eu tenho prazer, mas aí ele está falando de mim, que sou injusto, torto e muitas vezes não causo prazer em Deus, mas a ótica do Filho de Deus sobre mim, que me justificou, faz o Pai me enxergar assim, faz o Pai te enxergar assim. Só que entendeu, dá uma glória a Deus. Obrigado, Éder, obrigado, André. Você entendeu? Cara, quando você entra lá chorando, se achando indigno, todo torto, todo desarrumado. É isso mesmo, <risos> é isso mesmo, só que você corre para os pés de Jesus, porque Ele morreu, volta o versículo 1 Isa, Ele morreu para que nós tivéssemos paz com Deus, porque não dá para paz, ter paz com o Senhor sem Jesus, e Ele criou esse caminho por nós, Ele criou esse caminho de paz de nós com o Pai… A humanidade até Jesus conhecia um Deus, um Todo-Poderoso, um Deus, um Deus que deveria ser extremamente, e ainda deve. Deixa eu colocar minhas palavras certas para não tentar descaracterizar a santidade de Deus. Um Deus que era reverenciado pelo homem com medo. Então Jesus abre um caminho para que nós o reverenciamos com um temor santo. Entenderam a diferença? Porque Jesus construiu essa ponte, esse filtro que me conecta com o Pai e me faz ter paz com Ele. Pastor, quantas vezes eu acho que eu não sirvo para mais nada? Isso é a mentira que Satanás quer que você acredite. Quantas vezes eu acho que eu pequei de um jeito que não tem mais perdão. Isso é mentira que Satanás quer que você acredite. Quando você está desanimado, quando você está para baixo, quando você está tentando desistir. Quando você está Dal, Jesus quer te trazer para perto do Pai, sabe por quê? Porque Ele já conectou você com o Pai para te dar paz com Deus. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem ama Jesus aí? Pode dar uma glória a Deus não tem como não amar Jesus cara, ele foi justo, não pecou, mas morreu por mim, quando eu ainda era pecador, não faz sentido nenhum, um certo morrendo por um torto, um santo amando um errado, não faz sentido, mas ele continua te amando, te restaurando, te perdoando sobre o arrependimento que vem no seu coração, sobre o reconhecimento de que você é injusto. Amém gente, vocês estão entendendo? Versículo 2. Por meio de Jesus obtivemos acesso pela fé a esta graça. A graça disso que eu acabei de explicar. Na qual estamos firmes. Na qual estamos firmes. Nunca mais se esqueça que você é justificado, Amém? Nunca mais se esqueça que Jesus te ama Amém? Nunca mais se esqueça que ele é o caminho Que criou paz entre você e seu Pai Celestial Amém? Nunca mais se esqueça De não aceitar as mentiras de Satanás no, na, na tua mente, de que você não vai Conseguir, de que você não pode De que você não vai vencer o pecado que tanto Te rodeia, de que você não vai vencer A angústia que prende o seu coração Nunca mais deixe Satanás mentir na sua mente Porque você já é Justificado, isso não tem A ver com você, tem a ver com ele Amém, versículo 9: Isa, agora como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus, por meio de quem? De Jesus, de novo. Versículo 10: Se quando éramos inimigos de Deus, e por que éramos inimigos? Porque o que faz separação entre vós e o vosso Deus é o pecado. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então entenda uma coisa, quando você era sujo, pobre, perdido, sem, sem Deus, sem Jesus. Quando você era todo torto, todo sujo, e às vezes você está se sentindo assim hoje. Pastor, eu tenho muito para me arrumar. Que bom, Jesus tem muito para fazer na tua vida então. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E o apóstolo Paulo, então continuaremos a pecar para que a graça aumente? De forma alguma, ele diz. Por quê? Porque uma vez sendo inimigo, por causa do pecado, eu fui reconciliado, quanto mais agora que eu já sou amigo. Quando eu falhar, Ele estará disposto a me perdoar desde que eu reconheça e volte para Ele. E Ele estará de braços abertos. Você consegue entender isso? Você consegue entender o tamanho desse amor, o tamanho dessa porta, o tamanho desta graça? Quem pode dizer amém? Não apenas isso. Como se fosse apenas. Né? Eu escreveria, não tudo isso, apenas. <risos> Mas também... Nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Esse é o Jesus que nos quer, que nos ama, que quer trabalhar em nossa vida, que quer falar para nós, filho, eu quero te usar, eu quero te transformar, eu quero mudar os teus preceitos e os teus conceitos. Então, fomos justificados por Ele. Você pode dizer um amém? Amém? Então se uma vez que fomos justificados, fomos feitos justos, sim? Sim, quem é justificado torna-se justo, mesmo que não seja pelo meu mérito, se Jesus me justificou, eu tenho que andar como um justo, agora eu gostaria de mostrar para você, o que significa a palavra justificado no dicionário grego, que é a língua aí do Novo Testamento, coloca para mim Isa, justificado, é a palavra de o oh, oh, de Caio. É isso aí. No grego, né? Transliterado para nós. Tornar-se justo ou como deve ser. Mostrar, exibir, evidenciar alguém ser justo. Tal como é, deseja, e deseja ser considerado. Preste atenção no que o dicionário traz aqui de entendimento a respeito dessa palavra. A gente confunde muito ser justo com ser justiceiro. Ou, ser ou fazer justiça com executar juízo. Entenda uma coisa, quando a gente fala de justiça, a gente não está falando de executar o juízo. A gente está falando de colocar cada coisa no seu devido lugar. Eu vou dar um exemplo simples. Sabe aquele móvel planejado que você tem na tua casa ou você já viu na casa de alguém? Aquele armário que você manda fazer sob medida? Imagina que o marceneiro vai lá instalar e quando ele termina de instalar, lá, lá na beirada da parede está um dedo passando assim ao longe da parede lá. Ficou justo esse, esse armário? Está no lugar certo? Ele está do jeito que tinha que estar? Tá? Sim ou não? Não. Você não vai reclamar com o marceneiro? Falar, ó, ficou um vão aqui. A medida está errada? Sim ou não? Sim. Porque não está justo, não está certo, não está no lugar que deveria estar. Isso é ser justo. É ter cada coisa no seu devido lugar. Estão entendendo ou não? É ter as coisas no lugar certo. Isso é a justificação de Deus. Por isso que Jesus ensina assim ó. Felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque serão fartos. Quanto mais fome e sede de ser certo, de andar certo, de fazer a coisa certa, mais farto de justiça você será. Mais Deus vai estabelecer ordem na tua vida. Amém? Amém? Isso é ser justo. E ele fala assim, que é mostrar, exibir e evidenciar alguém ser justo, ou seja, essa justiça precisa ser mostrada, se eu sou justificado, ela precisa aparecer, porque é a evidência de ser justo, há evidências em ser justos, quem está entendendo? Então eu não posso mais andar sobre a terra, como se eu fosse todo mundo, porque a tua mãe já dizia que você não é todo mundo, sim ou não? Sim, tua mãe já dizia, e ela estava certa, então eu não posso andar na terra como se eu fosse todo mundo, e não haver nenhuma evidência da minha justiça, de que as coisas estão sendo colocadas em ordem dentro de mim Porque eu preciso evidenciar, eu preciso exibir, eu preciso mostrar E ser, e já, já tal como é, ou deseja ser considerado Porque eu posso ser ou estar me tornando, sim ou não? Eu posso ser ou posso estar em pleno, plo, pleno processo Travou aqui né? Plum, 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 plum. Pleno processo de me tornar Estão entendendo ou não? No processo todo mundo está, tá bom? está no processo? Quem está no processo diz amém. É isso aí. No processo todo mundo está, mas precisa haver evidências desse processo. Se daqui dois anos, dia 2 de agosto de 2022, você estiver sentado nessa cadeira, sendo a mesminha pessoa que você é hoje, o processo não está fazendo efeito na tua vida. Mas se daqui dois anos, muitas coisas tiverem entrado em ordem dentro de você, e o processo da justificação do Senhor continuou a trabalhar no interior, então aí você está dando espaço para Ele trabalhar. Amém, gente? Amém? Vamos continuar. Declarar, pronunciar alguém justo, reto, tal como deve ser. Isso é, isso é ser justo. Agora, já que a gente entendeu o que é ser justo, e que o trabalho de Jesus é nos justificar, Certo? Vamos ver um exemplo de um justo na Bíblia? Abre lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6, que eu pedi para você abrir. Eu pedi para você abrir e não abrir. que ótimo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6. quiser pôr no telão, pode pôr, quem não tem Bíblia pode acompanhar aí. Olha só isso aqui que interessante também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, está falando que Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, está falando da ira de Deus caindo sobre essas cidades, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá com os ímpios, quem que são os ímpios pastor? Os ímpios são aqueles que não se deixaram ser justificados pela fé, que não se arrependeram das suas obras mortas do pecado, para serem justificados por Cristo, entenderam? Quem é o ímpio? É aquele que anda na sua impiedade e não se arrepende disso, entenderam ou não? É aquele que peca deliberadamente e acha que está tudo bem, quem conhece pessoas assim? Que pecam deliberadamente, tudo bem, quem está entendendo? não se reconcilia, não volta atrás, não pede perdão, não pede perdão para Deus, não pede perdão contra quem pecou, não vê que errou, acha que é sempre certo, e está tá errado, amém? Então olha o que ele diz, vamos continuar, que a cidade de Sodoma e Gomorra foi deixada como exemplo, do que acontecerá com os ímpios, versículo 7, mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino, dos que não tinham princípios morais. Por causa da justiça de Ló, ele ficava aflito por causa dos procedimentos libertinos, dos procedimentos tortos, de quem não tinha preceitos morais em Sodoma. Estão entendendo ou não? Estamos falando então de alguém que a Bíblia identifica como justo. Vamos continuar. Pois, vivendo entre eles, entre os de Sodoma... Todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por, por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da aprovação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Amém? Amém, só até aqui, só até o 9. Preste atenção. A Bíblia fala aqui a respeito de um homem, que a Bíblia o atribuiu como justo. O nome dele era Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Quem já ouviu falar de Abraão? Abraão, pai da fé, Abraão. Ele era tio de Ló. E eles saíram da cidade de Ur, dos caldeus juntos. Só que os dois ficaram tão ricos e tinha tantos rebanhos, que as pastagens já não conseguiam dar conta do rebanho dos dois. Então um dia Abraão chegou nele e falou, ó, vamos, vamos nos separar porque está dando problema entre os seus pastores e os meus pastores. Faz o seguinte Ló, se você escolher a direita eu vou para a esquerda, se você escolher a esquerda eu vou para a direita, se você escolher o norte eu vou para o sul, se você escolher o sul eu vou para o norte, beleza? Beleza, beleza, tio partiu. Entenderam? Ló escolheu as campinas do Jordão, onde tinha as duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra, e ele foi para lá, e ele chegou nessa cidade rico, e a Bíblia diz, não, diz, não diz nem que ele chegou na cidade, a Bíblia diz que ele, diz assim ó, e Ló estendeu as suas tendas, porque o modo de vida deles naquele tempo era em tendas, até as campinas de Sodoma, ou seja, ele tinha tantos funcionários, tanta coisa que tipo assim, ele pegou um espaço ali nas gramas verdes, ao redor de Sodoma, e esticou a sua a sua fazenda ali, vamos dizer assim, só que veio uma guerra, e vieram reis contra a cidade de Sodoma, e Sodoma perdeu a guerra, e Ló estava inserido em Sodoma, e levaram tudo que Ló tinha, inclusive Ló e sua família presos, como prisioneiros de guerra, então teu tio, o seu tio Abraão fica sabendo, pega os homens, vão para a guerra, e resgatam Ló, e resgatam todas as pessoas de Sodoma, só que Ló perde todos os seus bens, todos, então aí ele passa a viver dentro da cidade de Sodoma, como uma pessoa comum, para trabalhar, viver e fazer as suas coisas. Amém? Estão entendendo? E aí aconteceu um fato que eu quero ler com vocês. É um texto um pouco longo, mas se eu não ler, eu não vou conseguir concluir essa palavra. Coloca para mim Gênesis 19, Isa, versículo 1 em diante. Vocês estão entendendo até aqui, quem é justificado aqui dá um glória a Deus. Quem crê em Jesus e crê na justificação que Ele fez sobre a sua vida, diz um glória a Deus. Então você tem acesso ao Pai. Você é um filho. Deixa de acreditar, pare de acreditar nas coisas que Satanás tem colocado na tua mente, você entendeu? Você é filho de Deus. Amém? Dois anjos chegaram a Sodoma, ao anoitecer. E Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou avistou os dois homens, levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se, rosto em terra, e disse, meus senhores, por favor, acompanhem-me a minha casa, a casa do seu servo, lá poderão lavar os pés, passar a noite, e pela manhã seguir o caminho, não, passaremos a noite na praça, responderam, mas, eles, mas ele insistiu tanto com eles, que finalmente o, o acompanharam e entraram em sua casa, Ló, mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram, então quem que eram esses dois homens? Eram dois anjos, só que estavam como homens, Por quê? Porque os anjos podem fazer isso, fazem até hoje, eu já vi de muitos testemunhos de aparecer pessoas, ajudar alguém, desaparecer, cadê a pessoa que estava aqui? Ninguém viu, só a pessoa que foi ajudada, anjos podem fazer isso e fazem até hoje, você crê nisso? Você crê nisso? O senhor, o senhor da ordem aos seus jantos é o respeito daqueles que os temem, que o temem e os livra. Amém? Então vamos lá, continuando. Esses homens chegaram e ainda não tinham ido deitar, foram para a casa de Ló, comeram, estavam como homens. Não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa de Ló. Chamaram Ló e lhe disseram. Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse, não meus amigos, não façam essa perversidade. Eles queriam ter relações mesmo gente, sexuais, tá bom? Promiscuidade, na rua, a luz, a homem com homem era essa bagunça aí mesmo. Olhem... Tenho duas filhas que ainda não são virgens, vou, que ainda são virgens, vou trazê-las para vocês, façam com elas o que você, o vocês bem entenderem, mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto, saia da frente, gritaram e disseram, este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Está falando de dois anjos, né gente? Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os dois homens perguntaram a Ló, você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que Ele nos enviou para destruir a cidade. Que acusações são essas? Deixa aí Isa, nós vamos continuar lendo. Acontece querido que, todas as vezes que nós somos tentados pelo diabo, quem já foi tentado aqui, a fazer alguma coisa errada? e nós caímos na tentação, Satanás é o tentador, Satanás e os seus demônios são os tentadores, e ao mesmo tempo que nós cedemos ao pecado, então ele passa de tentador para acusador, ele acusa a tua mente, o teu coração, tentando te tirar do lugar de justificação, como ele te apresenta diante de Deus, como alguém pecador de novo, pegaram o que eu estou entendendo? Se não houver arrependimento, se não houver confissão, se não houver volta atrás daquilo que você fez, os pecados vão se acumulando e Deus vai recebendo as denúncias de Satanás contra a tua vida. É assim que se procede no céu. As denúncias, as acusações que chegaram diante do Senhor contra aquele povo eram muitas. Amém? E Deus resolveu destruir a cidade, porque o acúmulo do pecado vai liberar o quê gente? Do que que nós fomos salvos? Da ira. Então, o acúmulo do pecado na vida de uma pessoa, sem arrependimento, sem fé para ser justificado, vai trazer a consequência da ira. Vamos continuar. Então, Ló foi falar com seus genros, genros não casados, homens que iam se casar com suas filhas. Foram falar com seus genros os quais iam se casar com suas filhas e lhes disse: Saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensavam que estava brincando. Cara, por que você acha que os dois genros de Ló acharam que ele estava brincando? Porque Jó não t... Jó não, Ló. Porque Ló não tinha moral com esses genros. Mas ele não era justo, pastor? Mas será que a justiça dele estava sendo expressa? Para que os gerros enxergassem? E pudessem acreditar naquilo que ele estava falando? Entenderam o que eu estou dizendo ou não? Ou será que as palavras dele não fizeram sentido para aqueles gerros? Porque Ló não demonstrava um relacionamento com Deus. Não demonstrava uma justificação. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Os rapazes acharam que ele estava brincando. Vamos continuar. Ao arraiar do dia, os... Os anjos insistiram com Ló dizendo: "Depressa, leve daqui as suas mulheres e as suas duas filhas ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada". Tendo ele hesitado, os homens agarraram pela mão, o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas e o tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade porque o Senhor teve misericórdia deles. Vamos continuar. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à vida. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum na planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Ló, porém, lhes disse, não, meu Senhor. Seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso para comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. O anjo tinha acabado de falar que não. O anjo tinha acabado de falar para a ó, vai para as montanhas, para a calamidade não cair sobre você e você morrer. Ele falou, não, deixa eu ir para onde eu quero. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Não, deixa eu fazer do meu jeito, Deus. Mas vamos continuar. Aqui perto há uma cidade pequena, ainda é Ló falando, tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei salvo. Está bem, olha o anjo, Ó o anjo. Está bom, Jó, Oló, Ló, tá, ó, Jó de novo, né? Está bom, Ló, vai. Também lhe atenderei esse pedido, não destruirei a cidade da qual você fala. A cidade também estava condenada para destruição. Então, se ela também estava condenada para destruição, era melhor que Sodoma? Sim ou não? Não. Então, vamos continuar. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Que se eu não me engano significa pequena. Vamos continuar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então, o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Até aí nós vamos ler. Tem mais coisa, mas até aí já dá para entender. Eis a história de um justo. Agora deixa eu te falar uma coisa, analisa a história do justo Ló, que Pedro chama ele três vezes de justo, sim ou não? Um homem justo que afligia a sua alma justa, todos os dias por causa da impiedade de Sodoma, não é isso que está escrito? A Bíblia mente? Se contradiz? Vamos analisar a vida de, 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 de Ló. Ló quando foi resgatado pelo seu tio Abraão, ficou pobre, sem nada. Ele poderia ou não poderia ter voltado a morar com seu tio? Sim ou não? Quem, sobre quem estava a bênção? Sobre Abraão? Não era melhor viver perto de um homem abençoado? Sim ou não? Mas ele decidiu morar em Sodoma. O padrão de Sodoma era mais ou menos melhor do que os dias que nós estamos vivendo. Credo pastor, é melhor. Melhor, porque o que a gente está vendo aqui... Entenda uma coisa, esses homens faziam essas atrocidades que a gente acabou de ler, mas deixa eu te explicar algo. Naquele tempo existia um, um certo nível de entendimento de que apesar de fazer essas idiotices e essas loucuras, eles casavam-se, eles tinham família, eles criavam filhos, vocês estão entendendo isso ou não? Não existia a natureza deturpada no sentido de querer ser outro gênero. Hoje a coisa está tão deturpada que família já não tem valor. A concepção de família se perdeu dentro do contexto bíblico. Então hoje nós vivemos em Sodoma e Gomorra. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, peraí, nós somos diferentes de Ló, sim ou não? Quanto ao lugar que vivemos, somos diferentes? Não. Você consegue controlar tudo que seus filhos veem na internet? Você consegue estar totalmente isento das... Porcarias que a internet te proporciona? Você consegue controlar tudo que o seu Facebook te expõe? Você consegue controlar tudo aquilo que no na, tua, na timeline do teu Facebook que você não queria ver E alguém postou e colocou lá e você estava rolando e viu? Sim ou não? Não Você consegue controlar o seletor da tua televisão Para que, que se assista só coisas de Deus na sua televisão? Ou que pelo menos te informam e não te deformam? Você consegue assistir uma série do Netflix hoje sem que tenha um beijo, um beijo gay? Ou um casal gay? Explicitamente? E não tenho nada contra os homossexuais, diante de Jesus. Zero. Mas pecado é pecado, errado é errado. A homossexualidade está errada. Porque estava errado em Sodoma. Então continua errado hoje. E o orgulho está errado, e a promiscuidade está errada, e a imoralidade sexual está errada. E tem uma diversa... o homem ter várias mulheres está errado, e a mulher ter vários homens está errado. E o que é errado é errado. E o padrão está distorcido. Qual que foi o problema de Ló? Preste atenção, mas pastor... Ele... hora que os anjos quiseram tirar ele, o que que ele fez? Hesitou. Por quê? Porque ele não queria sair da cidade? Porque ele gostava da cidade. Porque ele não voltou para voltar a morar com o Abraão quando ele ficou pobre? Porque ele gostava de Sodoma. O padrão de Ló era o padrão de Sodoma. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então preste atenção no que eu vou falar, porque é uma coisa que nós precisamos muito entender como igreja. Se o padrão de justiça que nós vamos andar. Se o padrão de ser justo que nós vamos andar é comparado ao mundo que nós vivemos, qualquer coisinha melhor que nós façamos, nós já somos aprovados como justos. Pegaram o que eu quero dizer ou não? Agora, se o padrão da justiça é a santidade de Deus, por mais que eu me, me esforce, eu não vou conseguir sem a justificação de Jesus. O problema é que nós baixamos demais o padrão do jeito que Ló baixou o padrão. E por que a Bíblia chama ele de justo? Ele era justo se comparado a Sodoma. Mas você não pode ser comparado a Sodoma, sabe por quê? Porque apesar de morar em Sodoma, você não é cidadão de Sodoma, você é cidadão do reino dos céus. Porque uma vez justificado de Jesus Cristo, nós saímos do, do reino das trevas e fomos transportados para o reino do filho do seu amor. Você foi transportado do reino das trevas, do reino do mundo, para o reino de Deus. Então se você é cidadão do reino de Deus, qual que é o teu padrão querido? O reino de Deus, não Sodoma, não Gomorra, não Babilônia. Vocês entenderam? O problema é a gente se acostumar tanto com essa terra e baixar tanto o nosso padrão, porque qualquer coisinha que a gente faz, a gente está melhor, a gente está justo. Porque nós descemos demais o nosso padrão, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Deus quer uma igreja que ande, ande com os padrões divinos, com os padrões da palavra de Deus. Deixa eu dar uma explicação mais clara sobre isso. Quem aqui está com o carro sujo? O meu está sujo. Esses dias né, o carro não para, você manda lavar, dois dias está sujo de novo, não é? Cada poeira. Quem está com o carro sujo? Levanta a mão. Quem já viu, outra pergunta, um carro de roça? De roça. Quem já entrou e andou num carro que foi para a roça? eu já, é sujo? hã? é terra e é terra dentro você, você entra a roupa já sai sujo você põe o cinto de segurança, fica a marca aqui assim ó de terra, é sujo adianta lavar? sim ou não? não, no outro dia vai a roça do mesmo jeito vai se lamear tudo de novo, se chover vai pegar barro vai descer cabutina do barro, vai subir dentro de novo, é uma sujeira sim ou não? agora deixa eu te perguntar uma coisa, olha para o carro da roça imagina aí e olha para o teu carro, teu carro está sujo ou limpo? Hã? Limpo! Você acabou de falar que ele estava sujo. Porque na tua cabeça o padrão de limpeza é o carro que acabou de sair do Lava Jato. Só que se comparado ao carro da roça, teu carro está limpo. Então o problema não é o nível de sujeira, mas o nível de padrão que nós estabelecemos para determinar a sujeira. Entenderam? se o meu padrão é o carro da roça, meu carro está limpíssimo, mas se o meu padrão é o carro que saiu do lava jato, foi limpo, justificado, entenderam? Se o meu padrão é a santidade de Deus, qualquer sujeirinha vai aparecer em mim, mas se o meu padrão é o carro da roça, é o porco, é o imundo, é o todo torto, cara, qualquer limpezinha, mesmo que suja, vai parecer limpeza, entenderam ou não? Então Deus quer que você suba o seu padrão, você consegue entender? Porque às vezes a tua limpeza está suja, diante de Deus, mas porque você se compara com o mundo, você se acha melhor. É por isso que a Bíblia diz que a nossa justiça diante de Deus é como um trapo de imundícia. Porque para nós parece que somos justos, mas na hora que compara a santidade dEle, não passamos de sujeira. Nosso padrão é o Pai, por isso que ele mandou Jesus, alguém limpo, resplandecente, brilhante, sem sujeira, que andou na terra por 33 anos sem pecados, e mesmo assim ele foi para a cruz, sabe por quê? Porque tinha um monte de sujinho que ia precisar dele porque tinha um monte de pecador que ia precisar se aproximar de um Deus Santo. Jesus fez isso por nós, verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, sobre aquilo que Ele foi machucado, nós fomos sarados, pastor então eu não mereço Jesus, não mesmo mas não tem a ver com o merecimento, tem a ver com o grande amor do Pai, que enviou Ele para nos agarrar, nos abraçar, nos atrair, nos conquistar. E Você foi alcançado, você não foi, você não aceitou Jesus, Jesus te alcançou, Jesus te buscou, te agarrou, te amou. filhinhos, essas coisas vos ensino para que não pequeis, porém se vocês pecarem, vocês têm um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo amém? e em breve, em breve esse advogado vai ser promovido a ah, juiz então tudo que ele advogou ao teu favor vai se virar contra você Pastor, o que é que eu faço? Eleve o seu padrão de justiça agora. Entende? Nós temos que conhecer a palavra de Deus para subir o nosso padrão. Nós temos que conhecer a palavra de Deus para entender que essa justificação não tem nada a ver conosco. E tudo a ver com Ele. Jesus te quer, te ama, quer te justificar, quer te transformar, quer te mexer, quer te moldar, quer te... Ah, te quer. É. Sabe por que ele morreu na cruz? Por pessoas. Não foi para fundar uma religião, não foi para criar uma religiosidade, foi por causa de nós. E tudo que Jesus quer é a nossa vida perto dele, próxima ao Pai. A vida eterna é que conheçam a mim que o Pai enviou, e que conheçam o Pai que enviou a mim. Esta é a vida eterna. Isso é estar perto dele. É isso que ele quer fazer na tua vida. Você pode dar uma glória a Deus? Coloca a mão sobre a sua mente, sobre a sua cabeça aqui. Diga assim, eu não aceito mais as mentiras de Satanás, que me fazem não me ver justificado. Eu sou justo, porque fui justificado pelo mais justo de todos, Jesus Cristo meu Senhor. Amém? Glória a Jesus, coloque-se de pé. Quando Satanás vem te acusar, te chamar de pecador, cara chore na presença de Deus e sinta-se justificado, porque é isso que Ele faz por você, volte, arrependa-se, reconstrua, porque é isso que Ele quer fazer na sua vida, amém? Pastor, o que é que eu vou orar hoje? Às vezes tem pecado aí que você precisa confessar para Deus. Às vezes você está se sentindo atraído para essa justificação, então se entregue nessa noite para que Ele te justifique. Só que às vezes você está aí falando assim, Senhor eu queria estar mais próximo de você, o caminho está aberto querido. É só se aproximar do teu Pai porque Ele te ama, amém? É só você chegar mais perto dEle, porque Ele está perto de você. É só tentar não descer o seu padrão a Sodoma, mas elevar o seu padrão ao reino de Deus. Porque quando você elevar o seu padrão para o reino de Deus, as pessoas vão começar a ver a justiça exalando de você. A ordem exalando de você. Os padrões de Deus exalando de você. Quem crê diz amém. amém. Vamos adorar o Senhor nessa, nessa noite. Feche os seus olhos e comece a falar com o seu Pai. Às vezes você precisa pedir justificação. Às vezes você precisa pedir libertação. Às vezes você precisa pedir para Ele destravar sua mente, destravar seu coração. Às vezes você precisa pedir para Ele fazer você entender o quanto Ele te ama. Que o grande amor de Deus inunde o coração. Deus tem um amor tão grande, tão poderoso, tão grandioso Que Ele quer inundar teu coração Que o amor de Deus te constranja nessa noite para você entender que Ele te ama mais Mais do que a própria vida dEle aqui na terra Ele te amou Ele te ama muito, Ele te quer muito Muito Te quer perto dEle, te quer tendo um relacionamento com Ele Te quer subindo o padrão te quer elevando o coração, horababa oh, sharakanda. adorando o Senhor, vai falando com Ele, vai agradecendo a Ele. cantava sobre mim ah esse é ele pra você tu tem sido tão tão bom pra mim